0: Este é mais um episódio do Juridicando, um podcast feito por advogados com temas do cotidiano, com abordagens simples e sem juridiquês. Já que você deu o play, fique conosco. Olá, querido ouvinte. Esse é o nosso podcast, é, o Juridicando, esse é o nosso primeiro episódio, é, meu nome é Gustavo Guimarães e aqui ao meu lado o colega advogado, Johan Meneghel, é, ele é especialista em Direito Penal e Direito Civil e vai ser aí o meu, meu parceiro nesse novo projeto aí de informação jurídica é, acessível a todos.
1: Olá, ouvintes do nosso podcast Juridicando. Meu nome é Johan, como o meu colega mencionou. Muito bom tê-los aqui conosco. Então, Gustavo, você não se apresentou, né? Ao meu lado tem aí Gustavo Guimarães, advogado, especialista em direito do consumidor e recuperação de crédito.
0: Nosso tema hoje é um tema bastante interessante que é, foi até sugerido por algumas pessoas e alguns clientes nesse, nesse período aí, que são as mudanças trabalhistas na pandemia. Interessa tanto para quem é empregador quanto para é empregado. E... As pessoas querem saber o que é medida provisória. Essa MP que os jornalistas falam aí. Explica para o pessoal, Ioran, o que é medida provisória.
1: Então, Gustavo... Então, Gustavo. As medidas provisórias, elas chegaram e elas vieram para prevenir as demissões em massa e as e ajudar as empresas a manter seus funcionários durante a pandemia do coronavírus. Então, as medidas, elas flexibilizam as regras trabalhistas e prevê vários acordos entre empresas e colaboradores, que são os empregados, de modo que, que os empregados eles sejam mantidos no seu trabalho e o negócio seja também mantido e consigam sobreviver à crise na qual estamos inseridos. Mas aí, Gustavo, tem uma questão que muitas pessoas devem ficar perguntando: é, o que é uma medida provisória? Então, geralmente, vamos passar a pincelar aí rapidamente o que seria uma medida provisória. É, geralmente, todas as leis elas são feitas pelo Poder Legislativo, que é o quê? São nossos deputados federais e senadores, conhecidos como Congresso Nacional, que elaboram. Acontece o quê? Que quando existe alguma urgência ou uma crise, no lugar de solicitar um projeto de lei, o presidente da República, ele publica uma medida provisória. Essa medida provisória, ela funciona como uma lei e passa a valer no momento de sua publicação. Essa é, inclusive, a principal diferença de um projeto de lei. Então, para continuar mantendo esse, essa situação democrática nas escolhas das leis, o Congresso ele tem até 60 dias para se manifestar sobre essa nova medida provisória, podendo ser prorrogado ainda por mais 90 dias. Então, chegando ao final... É, podem ter três tipos de formas de manifestação do Congresso Nacional. Ele pode discordar totalmente, que é quando o Congresso ele discorda totalmente da MP e ela é anulada, ela para de valer. Ou a segunda, ela pode ser aprovada de forma integral. Se aprovada de forma integral, à medida que já é uma lei, ela continua sendo lei, sem nenhuma alteração. E, por fim, a terceira hipótese, ela pode ser aprovada com modificações. O Congresso ele pode inserir modificações dentro da MP. Logo, ela segue aprovada, porém, ela é válida apenas com as alterações feitas. E essas alterações passam a fazer parte dessa lei, Gustavo.
0: Ótimo. A proposta do nosso, do nosso podcast é trazer sempre um convidado é, especial e especialista na área. Né? Então, eu acho que você podia apresentar aí quem que é o nosso convidado desse episódio, o episódio inaugural do, do Juridicando, para a gente popularizar essas informações aí com o nosso
1: público. Então, Gustavo, hoje o nosso convidado que vai inaugurar o nosso podcast é assim, de grande felicidade para nós ele ter aceitado esse convite é, o nosso convidado é o doutor Ricardo Aguiar Azeredo Costa. Ele é advogado, especialista em direito civil e empresarial pela Faculdade Damásio. Ele é advogado militante desde 2014 nas áreas de direito civil, empresarial e trabalhista. E por fim, ele é sócio do escritório Costa e Meneghel Advogados. Olá, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. É, uma boa noite, um bom dia,
2: uma boa tarde, né? depende da hora aí que os nossos ouvintes aí estão acompanhando aí o podcast. É, eu gostaria de agradecer aí a esse convite, me sinto muito honrado aí de inaugurar o podcast aí dos, dos meus amigos, dos colegas de profissão e inicialmente eu gostaria de destacar que nesse momento aí que estamos vivendo... É a importância da Justiça do Trabalho, a importância que a Justiça do Trabalho terá nesse momento para dirimir conflitos que provavelmente vão acontecer, não tem como, né? É, empresas acabam que fecham, demitem, então é, acho muito importante a gente ter esse espaço aqui para mostrar né, para os nossos ouvintes aí, é, é, para explicar a eles, né? Como, como isso acontece como uma medida provisória é, funciona como na prática poderá afetá-los é muito importante e agradeço muito o convite de vocês
0: só para gente contextualizar aí é, quais são as medidas provisórias aí que você entende que já que tem assim grande interesse por parte dos empresários dos e dos empregados é, que já já influenciou já as relações trabalhistas nesse momento
2: é inicialmente as medidas provisórias que foram feitas primeiro, né, a MP 927, tem uma, um impacto muito grande nas relações de, de trabalho, é, com, com relação aí ao, ao enfrentamento aí ao coronavírus. né? Ela traz mudanças aí que devem ser adotadas assim, para preservar os empregos. Então, a medida, a, a, essa 927, que foi a primeira, que foi em março, no fim de março, ela reconhece o estado de calamidade e dá algumas alternativas para os empregadores, é, para que eles mantenham o contrato de trabalho dos empregados, estabelecem novas, novas condições, algumas possibilidades de acordos individuais. É, então, assim, ela é uma medida bastante importante nesse sentido, que a gente vai falar mais sobre ela aí durante o podcast. A outra medida que é muito importante também é a medida 9, 936 que ela foi feita logo depois do dia 1 de abril, nesse dia aí sugestivo, é, que ela após essa a medida 927, ela veio para trazer novas novas possibilidades, a suspensão do contrato de trabalho, a a redução de jornada com a redução de salário que deve ser proporcional. Então ela também trouxe algumas mudanças muito importantes que vão impactar na, na vida do, de tanto empregadores quanto de empregados.
0: É, a gente pode já, já começar a fazer uma, uma explicação bem um resumo prático de como é que funciona essa MP927 e depois a gente passa para a MP930 para o pessoal poder entender.
2: Então, é, a MP927 ela veio com algumas alterações que ela trouxe, por exemplo, é, a possibilidade de, do empregado e patrão celebrarem acordos individuais para preservação do emprego. Por exemplo, é, eles poderão negociar períodos futuros de férias, poderão negociar é, trabalho em, em feriados religiosos, por exemplo, é, banco de horas. Antigamente, a empresa tinha aquele banco de horas, que era o de horas extras do empregado, agora tem a possibilidade de haver um banco de horas do empregador, que é quando o empregado fica devendo horas ao empregador durante o tempo em que ele está em casa. né? É, existe a possibilidade também de, com relação aos profissionais de saúde deles, de haver uma prorrogação da jornada de trabalho deles, inclusive de profissionais que já trabalham naquele sistema de 12 horas por 36 de descanso. Existe a possibilidade de aumentar essa carga horária de trabalho deles, de trabalho deles o que é muito perigoso, na minha opinião, porque pode, pode levá-los a, a, inclusive, a adoecer, né? porque vão ficar muito tempo trabalhando. E, com relação à a, a medida provisória 936, ela prevê a possibilidade de redução do salário e jornada e também de suspensão do contrato de trabalho, se for o caso, por acordo individual. Então, assim, são medidas que, que são de grande impacto no... no na vida, assim, do, do, dos empregados. Esses acordos, tanto da medida 927, quanto da medida 936, podem ser feitos individualmente, entre empregado e empregador. E a, a redução do salário e jornada deve ser proporcional, ou seja, se você reduz a, a horário de trabalho dele em quatro horas, o salário dele só pode ser reduzido naquela mesma proporção, não pode ter uma redução além daquele valor. E, hum. com relação...
0: É, só para poder contextualizar. também. Você hum. fala você fala sobre acordo individual, acordo individual com o empregado. E o empresário quer, quer saber o seguinte: é, como é que é feito acordo individual com o empregado? É, como é, é redigido isso, num documento individual e o empregado assina? Como é que é feito? Faz um padrão, todos os empregados assinam embaixo? Como é que como é que em termos práticos isso funciona?
2: Então esse acordo é, pode ser feito de empregado patrão. Individualmente mesmo, bota no papel, é, é imprescindível que seja colocado por escrito, não seja um acordo verbal, então ele precisa ser um acordo escrito entre o empresário e o empregado. E o empregador, após a assinatura desse, desse documento, ele tem 10 dias para informar o Ministério da Economia e para que haja o pagamento do, do benefício, né? porque essa medida 936, ela vem para trazer essas medidas de redução ou suspensão e o um empregado receberá um benefício. Esse benefício é, será pago pelo governo, que será uma, uma compensação ao empregado pela situação, né? para o empregado não ficar é, sem receber durante esse período. Esse benefício é um benefício que é atrelado, assim, a, a base de cálculo dele é atrelada ao seguro-desemprego, apesar de não ter nada a ver com o seguro-desemprego. Então, o empregador tem que colocar no papel os termos e passar para o Ministério da Economia e, no prazo de 10 dias. Após esse prazo, após o prazo de celebração do acordo, em 30 dias, o empregado vai receber a primeira parcela desse benefício do governo, um benefício emergencial, que não é aquele benefício emergencial de R$ 600, reais, é um outro tipo de benefício emergencial de pessoas que estão empregadas, mas que as empresas aderiram... A esse, a essa nova possibilidade.
1: O doutor, só uma questão. Na 927, tem uma. Ela aborda a questão da antecipação das férias individuais. Elas podem ocorrer? Pode antecipar as férias? O empregado pode, ele tem esse, essa prerrogativa? Como que tá?
2: Sim. É. Tendo o um acordo, nesse caso aí, ter, precisa ter o um acordo individual. Na verdade, é, se as férias já estiverem vencidas, o empregador, é, independente da situação, né, na verdade, isso aí já é uma coisa que está estabelecida na CLT, que o empregador pode dar férias no, quando quiser. Mas, em caso de férias que ainda não estão vencidas, férias futuras, pode haver essa esse acordo individual entre empresa empregador e empregado, e o empregado tirar essas férias, mesmo sem ter direito ainda a elas. Então, essa possibilidade existe sim na
1: IP. Na, na, na Entendi.
0: Ah, ótimo. Acho que a gente conseguiu, aí, de uma forma bem clara, aí, expor sobre essas medidas provisórias, para poder orientar em nossos ouvintes. É... A gente tem algumas perguntas aqui que são de interesse geral. Acho que a gente podia passar para as perguntas, para a gente poder já, já dá andamento. É, doutor Johan, você quer começar as perguntas ao doutor Ricardo?
1: Então, eu, eu vou, vou começar aqui. A, a minha primeira pergunta que eu teria a fazer seria a seguinte. Quais seriam os tipos de negociações que o empregador, o patrão, né, ele pode firmar diretamente com o empregado? Olha, a a, a, essa medida
2: provisória, apesar de a reforma trabalhista de 2017 já ter dado a possibilidade de, de ter algumas negociações individuais, é, a medida essas medidas provisórias trouxeram novas situações em que há possibilidade de haver essa essa negociação diretamente ligado com o empregador. É uma negociação assim que é, é até complicado né, dizer negociação, porque as, na, na maioria das situações o empregado não tem muita possibilidade de, de, de negociar, né? porque, querendo ou não, é o emprego dele, é o sustento da família dele, então é, é complicado dizer negociação. Mas, como está assim na MP, né, na, na lei, então é, existe a possibilidade de negociar individualmente, é, é, diretamente, de empregado a empregador, é, esses períodos futuros de férias que eu já tinha falado, é, hum. trabalho em períodos é, de feriados religiosos, é, pode ser negociado banco de horas, prorrogação de jornada de trabalho para profissionais de saúde, é, existe a possibilidade também de negociar a redução de trabalho de salário e jornada, a suspensão do contrato de trabalho é, são essas as mudanças que traz a lei que pode ser feito diretamente. Entre Logo, uma série e de,
1: de mudanças, né, doutor? Sim, muitas mudanças.
2: É uma coisa até que, assim, quem, quem trabalha com direito na, na justiça do trabalho, né quem milita nessa área, é uma coisa que a gente às vezes fica até meio... Cada dia tá mudando, né? Ou todo dia muda uma coisa. Então, às vezes a gente acha que vai permanecer a lei daquela forma e já está mudando, o direito de trabalho está mudando muito ultimamente tá, tá. quem não tiver atualizado vai ficar para trás e são várias as mudanças que foram feitas por essas MPs.
0: É, nos últimos 60 dias foram as, mai, as mais as maiores consultas que eu dei nesses últimos 60 dias aí, mesmo não sendo da área trabalhista foi o que eu mais, foram as perguntas mais direcionadas a respeito desse tema é, não sei se, se o famoso home office também é uma, é uma, é uma, é uma negociação que pode ser feita individualmente, trabalho então,
2: na questão do, do home office, a empresa, é, como está essa questão aí de, de, das pessoas estão não podendo sair de casa, em alguma cidade já foi liberado, tal, mas ainda está muito, muito essa questão do... do do, do, do trabalho, assim que as pessoas não podem sair de casa em algumas situações, só serviços essenciais em alguns casos, é, o home office acaba, que é uma, acaba virando uma, a única alternativa, então não, não, não há nem a negociação, simplesmente o fato do empregado ter que ficar em casa e, e ter que continuar trabalhando, essa situação pode ocorrer, não precisa nem de negociação de, de fato. É, a única coisa que fica com relação ao home office de negociação é, por exemplo, qual vai ser o, o, a carga horária de trabalho dentro de casa. Não é uma carga horária é, é, que tenha assim, é, regulamentação já na lei. É uma carga horária que, às vezes, a pessoa pode não estar no mesmo horário. em que Ela Ela chega a 8 horas na empresa, ela pode acordar 9, é difícil o patrão é, ter um controle sobre isso mas não precisa de nenhuma regulamentação inicial. Provavelmente, futura, é, é, futuramente, vai ter que ter uma regulamentação para isso, porque algumas empresas já anunciaram que vão permanecer em home office até o fim do ano, algumas já falaram que vão ter home office até para sempre. Então, assim, é, algumas mudanças vão
1: ocorrer por causa dessa pandemia. Sim, Sim. mas eu, aí, eu, aí eu te pergunto, outra questão aí que eu teria a, a questionar Acho que pode ser a grande questão do, do, dos ouvintes é a seguinte: eu posso, o empregador, ele pode demitir ou o empregado ser demitido durante a pandemia? Como é que é? Está que funcionando? Então,
2: é, essa é uma, uma situação bem delicada, né? Porque assim, a, a lei ela não impede que haja demissões durante a pandemia. No entanto, demitir nesse momento, talvez, para alguns empresários, não seja o melhor caminho. E eu vou explicar por quê. Porque, em alguns casos, a demissão, o custo que essa demissão vai gerar, pode acabar agravando a situação da empresa. Então, o empresário deve avaliar melhor essa situação para escolher a melhor medida. Por exemplo, é, é, existe a possibilidade do, empregado, do, do empregador antecipar as férias do empregado durante esse período, e a np 927 ela permite que que a essa medida de antecipar as férias pode postergar o pagamento da de um terço de férias do empregado até 20 de dezembro ou seja ele vai colocar o empregado de férias pagando o as férias dele né o salário e pode deixar esse um terço de férias para o fim do ano então no caso do empregado que iria folgar no fim do ano no fim do ano ele vai ter que trabalhar tomar a Deus que tudo dê certo, que volte muito antes disso, então ele trabalhará durante o período em que ele iria tirar férias. Isso ajuda a empresa a adiar o custo. Outra coisa que ele poderia fazer é utilizar o banco de horas, ou antecipar os feriados como uma alternativa. O de São Paulo decretou agora, a gente está falando isso numa quarta-feira, Estado de São Paulo antecipou alguns feriados. Então, assim, de hoje, quarta até segunda-feira, é, os, 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 as pessoas estão de, de feriado lá. Então, outra saída também é uma redução do, do, do salário e jornada. Essa redução pode ser de 25% até 70%, Sim. conforme previsto na medida. Ou até suspender o contato de trabalho durante esse período.
0: Bacana. Joia. E, assim... É, você falou em suspensão do contrato
2: de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho gera estabilidade? Olha, nesse caso, é, gera uma garantia provisória de emprego. O nome que o legislador escolheu não foi nem estabilidade, foi garantia provisória de emprego. Esse que é o termo utilizado na medida provisória. E a garantia será tanto na suspensão, suspensão do contrato, quanto na redução de salário e jornada. A garantia se inicia no acordo para suspensão ou no acordo para redução de jornada e após o período ela valerá pelo mesmo período equivalente ao acordado para a suspensão.
0: Então, exemplo, explicar de uma se, forma se simples, suspendeu três meses o meu contrato de trabalho, eu tenho garantia de três meses depois que retornar.
2: Isso, isso aí. Só que no caso da suspensão, a suspensão só pode ser por 60 dias, até 60 dias. Então, ele terá, além desses 60 dias, após acabar, mais 60. No total, aí 120 dias. É importante destacar também que caso haja, é, por exemplo, no caso do, do empregador, é, isso é importante até para o empregador saber, que caso ele resolva adotar uma medida dessa de suspensão do contrato ou até de, de, de redução de jornada, se durante esse período ele resolver demitir o funcionário, o empregador terá algumas multas pesadas a pagar, porque ele já tinha adotado uma medida e no meio do caminho resolveu demitir. Então, ele terá umas multas pesadas e, além disso, terá de pagar as verbas rescisórias do empregado.
1: Tá. É, uma outra questão que eu queria levantar aí com o doutor seria a seguinte. Se caso a pessoa contrair o vírus ou diagnosticada com, com a COVID-19, pode ser considerado um acidente de trabalho? É uma doença ocupacional? Como que está essa questão? Essa, essa foi uma
2: questão que foi trazida pela mp 927 e inicialmente ela havia atribuído ao empregado provar que ele tinha contraído a, a, o coronavírus no trabalho, então é uma coisa assim difícil para você saber quando contraiu, é complicado. Aí o STF veio e suspendeu os artigos que falavam sobre isso, sobre essa 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 obrigação, digamos assim, do, do empregado ter que provar que contraiu o coronavírus no emprego. Então no caso, é, é, inicialmente sim, caso fique provado que a doença foi contraída no trabalho ela é considerada uma doença ocupacional e, nesse caso, é equiparada a um acidente de trabalho, gerando é, uma estabilidade de emprego, uma estabilidade aí mínima de 12 meses após a concessão do, do, do benefício de auxílio-doença. E, sim pela forma como está agora, com, com essa decisão do STF, cabe ao empregador provar que tomou todas as medidas para ação da saúde e que o empregado não contraiu aquela, aquela doença no trabalho. Então, se antes, se inicialmente o MP tinha atribuído a, a quem deveria provar era o empregado, agora passou para o empregador. O empregador deve provar que o empregado não contraiu o coronavírus na empresa, para não ser um acidente de trabalho, digamos assim.
1: Então, doutor, numa eventual ação trabalhista aí, seria o, o patrão que teria que provar que o, que o empregado não pegou, não contraiu o vírus no desempenho da sua função. Seria isso? Isso, correto. É, essa é uma questão assim, que vai
2: ter muita discussão ainda, porque tanto pode ter é, é, conflito com relação ao INSS, que é quem terá que pagar o auxílio-doença, né, em caso de, 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 de se provar mesmo, se o empregado ficar doente e tiver que ficar em casa, provavelmente passará 15 dias e ele então, ficará encostado pelo INSS então tanto no INSS quanto no Justiça do Trabalho isso vai ter muita discussão mas é isso mesmo ele quem inicialmente terá que provar é o empregador
0: é, tem uma pergunta aqui que eu até vou contextualizar ela para poder pessoal que está nos ouvindo aí para poder a gente poder responder com bastante propriedade é, teve uma uma semana durante a pandemia que o presidente da República foi numa entrevista e disse que, que os empresários que falirem, que, eram pra, que era para direcionar aí a, os empregados deveriam direcionar a cobrança para os respectivos governos dos estados, que determinaram aí o isolamento. Aí aquela pergunta bem direta. Se a empresa falir, o governo será responsável por pagar o direito trabalhista dos empregados?
2: Olha, Inicialmente, inicialmente não. Na verdade é que eu entendo que não. Tal encargo a princípio não recairá sobre o governo. Esse encargo aí vai ficar com o empresário. É, o governo assim tá tá tomando as medidas que ele entende serem necessárias. Se algum empresário resolver entrar na justiça, ele vai ter que que provar que a situação dele também. Foi, foi ocasionada somente pelo coronavírus, e é, é uma porque, situação bastante complicada.
0: Foi, o, o, inclusive, o presidente citou um artigo da CLT para poder dar essa notícia.
2: Sim, acredito que tenha sido o artigo 502 da CLT.
0: Sim, sim. Falei disso. Isso, é. isso é. aí, é. isso teve uma repercussão, e os empresários ficaram até consultando, saiu nota dos grandes escritórios aí a respeito dessa, dessa, dessa fala do presidente. É,
2: então... Sim, sim. Então, é, no, em caso de falência, pelo estado de calamidade, no caso aí, pela força maior, né, que é uma causa que, a, que foge do controle do empregador, é, ele poderá alegar que o, o que ele pode fazer, o empregado o empregador nesse caso, ele pode alegar essa força maior e pagar metade das verbas rescisórias do empregado. Existem correntes aqui, Judes, é, correntes de juristas, que entendem que, em caso de força maior, ele pode pagar só metade das verbas rescisórias dos empregados. No entanto, existe uma outra parcela que entende que, em caso de força maior, ele só, ele só tem direito de pagar metade da multa do FGTS, que é aquela multa quando é, o empregado é mandado embora, o patrão tem que pagar uma multa de 40% sobre o valor que tem na conta de FGTS dele. Então, essa multa diminuiria para 20%. Então, acredito que essa seja a possibilidade que haja. Agora, é, colocar esse encargo aí, essas esse pagamento dos funcionários das empresas é, na conta do governo, acredito que não seja um, um caminho a seguir, não. Até porque, assim, é, todo mundo está tendo problemas com isso, inclusive o governo. O governo está em recessão, o, Brasil, o país está tá numa recessão econômica, então todo mundo perdeu com isso. Né? Não tem como dizer que só o empresário perdeu, só o empregado
1: perdeu. Então, todo mundo está perdendo por um lado. Né? Ô, ô, doutor, é, vamos lá, para finalizar aí, uma última pergunta que, que nós teríamos aqui é para o lado da empresa. Ah, o empregador, o empresário, ele, se ele, ele possui algum risco, se ele aderir a alguma das medidas disponibilizadas aí que você mencionou anteriormente para o enfrentamento da pandemia? Tem algum risco se ele adotar alguma medida? Quais são as, as consequências que poderia, ele poderia estar aí enfrentando?
2: Olha, é, inicialmente, é, o empregador quando adota essas medidas, ele está adotando uma medida que foi estabelecido como uma medida provisória do governo. Então, ele tem essa, digamos que essa segurança jurídica para estar tá adotando essa medida. No entanto, é, é uma situação assim que, que existem questionamentos quanto à constitucionalidade dessas medidas que foram adotadas e o STF decidiu que não é o momento de discutir essa questão de constitucionalidade, ou seja, é, o, o empregador pode adotar essas medidas, no entanto, como o empregador é, é, como, como o empregador vai pagar, vai acabar que vai pagar ao, ao, ao empregado e essas medidas do governo esses benefícios do governo também vão é, ressarcir o empregado de alguma forma, acredito que a possibilidade de ser revisto isso é, é, essas medidas seja pequena então, eu acredito que, apesar de haver, sim, um, um, um risco, esse risco não é tão grande é, pela situação com que estamos passando. Então, é um risco Caso pequeno. contrário,
1: iria trazer muita insegurança, né?
2: Sim, com, com certeza. Se o empregador não tiver, pelo menos, uma, uma certeza de que, ao adotar essas medidas, é, lá na frente ele não vai, ser, vai sofrer um processo trabalhista, com relação a isso, é, para ele faria mais sentido demitir, então porque como que se eu adotar uma medida dessa vou ter prejuízo na minha empresa e depois acontece de, de voltar tudo atrás eu tenho que pagar tudo às vezes até em dobro é, é melhor demitir então no caso acredito que essa a, a, essa possibilidade aí de voltarem atrás em alguma dessas medidas seja bem remota bem pequena
0: é... Doutor Ricardo, só para a gente poder é, já finalizando aí o nosso nosso bate papo descontraído e muito bom já de início, é, eu queria que você fizesse uma análise aí panorâmica e geral sobre a situação e se essas medidas provisórias, se elas vão se estender aí essas modificações das relações de trabalho, se você acha, na sua opinião técnica, se elas vão vão se confirmar depois que terminar essa esse decreto de pandemia.
2: Olha, acredito que assim, nós temos que ter em mente que esse é um problema, uma crise de saúde, o, o isolamento social, é uma situação sem precedentes na nossa história. Então, assim, todos estamos tendo que aprender e lidar com os problemas causados pelo, por essa situação. E quando eu digo que todos estamos tendo que aprender a lidar com, com as consequências do coronavírus, eu incluo nisso o judiciário, porque, assim, veja bem, Grande parte dos problemas levados à justiça relacionado à relação de emprego, o empregador ou o empregado que deram causa. A situação que estamos vivendo não é uma uma situação em que nem o empresário e nem o empregador deram causa. Então, de uma forma ou de outra, todos somos vítimas. Então, é uma é uma situação nova para todos. E eu acredito que essas medidas que é para tentar diminuir, não vou dizer nem que para resolver, porque resolver é, é bem difícil. Então, vieram para diminuir o, o estrago que está causando na economia é, esse, esse vírus. Então, eu entendo que são medidas necessárias, algumas demoraram até a serem, a serem é, trazidas. Inclusive, tem uma nova, é, tem a medida... TMP 958 que veio para tentar desburocratizar um pouco é, a concessão de linhas de crédito para empresas. É, ah, isso é um ótimo então, tema para um próximo episódio. Tá aí, outro, ótimo, ótimo tema mesmo. Pra, inclusive para o empresário, né? Sim, porque é uma, uma medida muito importante. Eu acredito que assim, durante o período de calamidade, acredito que essas medidas vão permanecer. Agora, após o período de calamidade, é que terá que ser revisto pelo pelo judiciário, pelo legislador, é né? pelo pelo nosso Congresso Nacional, pelo Presidente. Do é, se essas flexibilizações aí que estão tendo das relações de trabalho, de acordos individuais trabalhador e empregador, se essas relações, se essas se essas possibilidades que que deu essa situação, se essas possibilidades vão poder permanecer. Então acredito que durante a pandemia isso vai continuar. Mas após isso, vai ter que ser muita coisa
1: vai ter que ser revista.
0: Okay. Então, para encerrar. Valeu, Johan, é com você.
1: Então, é, é só porque o nosso horário está dando aqui, né? O nosso tempo já está tá até passando um pouco, né, Gustavo? <risos> a gente, infelizmente, a conversa, quando a conversa é boa, a gente nem vê passar. Isso aí. Mas, assim, queria agradecer ao, ao doutor Ricardo por ter aceitado o convite por ter batido, feito esse, esse bate-papo aqui. É, foi muito esclarecedor as suas palavras. Espero que os ouvintes eles tenham compreendido o tema e, no futuro próximo, que você possa estar de volta aqui esclarecendo outros temas. Tá bom? Muito obrigado aí.
0: É, só para poder deixar bem nossos ouvintes bem esclarecidos, este é um podcast feito por advogados, entendeu? Então, assim, a gente tem o maior cuidado para poder falar com vocês e ser o mais claro possível. Eu quero agradecer o Dr. Ricardo pela disponibilidade em, em nos atender aqui, em ser aí o, o especialista da nossa estreia e é uma orientação que eu sempre dou e falo com os meus clientes e sempre que, que me procuram é, é a, consultem sempre o um advogado de sua confiança, que é o que vai te dar o respaldo para planejar o seu negócio e esse é o momento que a advocacia precisa ser valorizada. E a gente espera você aqui no Juridicando Podcast num próximo episódio e você que tem interesse em anunciar aqui a sua empresa, no nosso, nosso podcast, que é uma ótima ferramenta de marketing. É, obrigado e, e até a próxima! Você ouviu mais um episódio do Juridicando. Participe conosco e envie sugestões de temas. Estamos no Instagram, juridicandopodcast e em todas as plataformas de áudio.